0: der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik-Podcast, vorne mit Giancarlo de Teacher meldet sich mit einer neuen Episode. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr seid gesund und aufmerksam für die folgenden Inhalte. Und ohne Umschweife und lange Geschichten komme ich auch schon zum heutigen Thema, und zwar den Aktoren. Nachdem wir uns ja um verschiedene Messwertaufnehmer, sprich Sensoren, gekümmert haben, widmen wir uns jetzt den Aktoren. Denn was bringt es, Füllstände, Temperaturen, Lichtunterbrechung, Lichteinfall, Druck, Gewicht, Kraft, Drehmoment und Drehrichtung zu erfassen und unserer Steuerung einzugeben, wenn wir damit dann nicht auch etwas bewegen können oder etwas anfangen können? Und da wir nicht, da sind wir schon beim Punkt, etwas bewegen bzw. Arbeit verrichten, aus dem Englischen to act, wie es da heißt, ist die Herkunft vom englischen Wort actuator und beschreibt ein Bauelement, das elektrische Signale in mechanische Bewegung oder in andere physikalische Größen umsetzt, also elektrische in kinetische Energie. Aber bevor wir starten, fiel mir gerade noch etwas ein, <lacht> wo ich das Wort Gewicht in Verbindung mit einer Steuerung und einer Ausgabe ausgesprochen habe. Ähm, es handelt sich ja dabei im Prinzip um eine Waage. Und so eine Waage wollte ich mir auch demnächst bauen. Das ist mir schon ewig im Kopf, schwirrt mir das rum. Und äh, also nicht eine standard personenwaage wie man sie im Badezimmer stehen hat und äh, beleibte Frauen dann voller Sorge jeden Morgen mit ihren Hufen draufsteigen. Nein, ich spreche von einer Waage für das Bett. Kurze Vorgeschichte dazu, passt auf. Also, ein sehr guter Kumpel von mir hat mal eine, sagen wir ja, korpulentere Frau bei sich gehabt und die beiden saßen auf seiner Bettkante. Also es ist da nichts gelaufen, weil es nicht dazu kam. Schon unzählige Male saßen auch Freunde, teilweise zu dritt auf selbigem Bett, sagte er dann zu mir. Und nichts ist passiert. Also in dem Sinne, dass das Bett gehalten hat, weil darum geht es nämlich. Nur bei besagter Dame hat der Rahmen nachgegeben. Ende vom Lied. Die Frau ließ den Kumpel ohne Spaß, aber mit kaputtem Bett zurück und er musste einige Nächte auf dem Boden schlafen. Ist natürlich witzig, er ist auch Türke. So, äh, da habe ich dann gesagt, so ja, so kennst du doch, ne? Also gut, ich, da bin ich, da kommt so ein bisschen, ich mag das, weißt du, diese kleinen rassistischen Witze, ähm, beziehungsweise so, man, der, der macht Italiener-Witze, ich mach Türken-Witze und dann äh, sind wir auch wieder beste Freunde. So, so ist das unter uns, äh, nicht jetzt falsch verstehen, no hate, ne? <lacht> aber Deshalb mein Aufruf jetzt an dieser Stelle an alle Technikbegeisterten unter euch. Da ich ja auch ein Bastler bin und mehr so der Selfmade-Man bin, würde ich mich freuen, wenn ihr für mich für folgende Idee, Anregungen oder auch Pläne hättet zur Umsetzung. Und zwar folgendes. Möchte ich eine Personenwaage für mein Bett haben. Wenn ich und eine zweite Person drin liegen... Dann soll A eine digitale Anzeige das aktuelle Gewicht anzeigen und B sagen wir mal ab 150 Kilo, das ist schon genug Luft nach oben, weil ich wiege jetzt 71. Ja, Frau sollte nicht unbedingt schwerer sein als ich. Die Anzeige nach diesen 150 auf OL gehen, also Overlimit, und äh, einen Ton ausgeben, vielleicht so sogar inklusive Sprachansage wie Maximalgewicht überschritten. Bett kurz vor dem Einsturz, ähm, Vorschläge zur Verbesserung sind selbstverständlich erwünscht, aber ähm, ja, das einfach nur, weil ihr wisst ja selber, euer Bett ist ja für ein gewisses Gewicht ausgelegt und ich möchte nicht äh, regelmäßig irgendwie ein neues Bett kaufen müssen, bisher war es auch noch nicht nötig, aber bisher hat man auch mit Augenmaß und äh, wenn man zusammen getanzt hat und man sich hochgehoben hat, dann wusste man, okay, geht schon, ja. aber <lacht> ihr wisst schon, was ich meine, ja. also Vorsicht ist besser als Nachsorge. Also welche Sensoren würdet ihr bei einem normalen Bett mit Lattenrost nehmen, die Auswertung mit Arduino, vielleicht auch ein Raspberry Pi und dann die 7-Segment-Anzeige inklusive Summa? Sinn des Projekts ist ja wohl klar, mein Bett soll, egal wer in Anführungsstrichen kommt, heile bleiben. Aber witzig ist es auch, ne, also ich, ich weiß nicht, ich glaube, also wenn, ich würde es feiern, ja, wenn eine Frau so ein Bett hätte und ich würde dann zu Besuch kommen und dann aber mal ganz, ganz mal außen vor. Es wäre einfach ein interessantes Projekt, ja, ich würde dann sofort auch ähm, die Pläne alles äh, ähm, veröffentlichen, beziehungsweise, äh, wenn ich das Ganze umgesetzt habe, dann äh, mit vielleicht... Eine Co-Podcast-Folge, wenn einer sagt, ey, ich habe hier den Plan, wir können mal gerne drüber reden, ich mache ein Video dazu und dann, äh, wie, wie, wie ich drauf gekommen bin, und äh, beziehungsweise wie du drauf gekommen bist, wenn ihr mehrere seid, dann erwähne ich euch auch ganz gerne, ja, aber das wäre echt so eine coole Aktion. Also, wenn ihr mir bei der Umsetzung für dieses Projekt Anregungen und Hilfestellung bieten könntet, das wäre echt Sahne. Ich würde das Ganze, wie gesagt, komplett dokumentieren und durch den Aufbau und die Inbetriebnahme mitnehmen. Also ein bisschen, vielleicht mache ich ein schnelles Video, vielleicht mache ich aber auch so, ja, Tag 1, ich habe jetzt so und so angefangen, ja, ähm, so hält euer Bett ewig oder so. Ihr, ihr wisst schon, was ich meine, ja, dass ich ja da so ein bisschen was draus mache. Äh, Wäre echt cool. Ähm, wie gesagt, bis dahin an dieser Stelle mal der Aufruf an die beste Zuhörerschaft. Jetzt aber zu den Aktoren. Ähm, ein Aktor ist das Ausgabeglied einer Steuerung bzw. Regelung. Er wird mit einer Hilfsenergie betrieben und stellt an seinem Ausgang die gewünschte Energieform zur Verfügung. Sehr häufig werden Aktoren dazu benutzt, um mechanische Energie mit zum Beispiel folgenden Auswirkungen abzugeben. Also entweder das Halten von der Position, wenn irgendwie ein Sensor anspringt, geradlinige Bewegung oder Bewegung in vorgegebenen Bahnen, zum Beispiel mit einem Laser oder einer Stanze oder wenn ihr bei Lidl zur Tür reingeht, ja, dass die Tür dann eben in dieser vorgegebenen Bahn aufgeht, wenn ihr da vortretet. Ähm, Änderung der Geschwindigkeit, Beschleunigung oder Bremsen, ja, bei einem Tempomat, ja, haben wir auch eben einen Aktor drin. Drehbewegung, Rotation, heißt Drehmaschine, Fräsmaschine, haben wir auch wieder einen Aktor, okay, wenn ich jetzt da hinkomme, ich habe das Ganze einprogrammiert und so weiter und so fort. Transport von Masse, also Förder- oder Fließband, hier auch wieder Bewegung in einer vorgegebenen Bahn. Auch wieder mein Aktor, ja, also wenn jetzt genug Füllmasse auf dem Band aufliegt, soll das Band dann losgehen. Das ist mein Aktor in dem Moment. Kraftwirkung auf andere Körper, also schieben, drücken und so weiter, kennt ihr auch. Aktoren werden aber auch benutzt, um mit Geräten zu heizen oder zu kühlen, bzw. Räume zu beschallen. Also der Kühlschrank oder der Backofen. Auch Lichtquellen kann man als Aktor bezeichnen, da sie angesteuert werden und elektrische Energie in Licht umwandeln. Entweder steuern wir Licht direkt durch einen Schalter oder einen Taster an, vielleicht aber auch über ein Stromstoßrelais, oder aber wir haben eine Dämmerungsschaltung. Ja. Der schaltet ja erst das Licht an, wenn es dunkel wird und dann haben wir hier schon eine klassische Steuerung aus dem Alltag, die jeder kennt, der ein Zuhause, also Haus, liebe Waisenkinder, es tut mir leid, kein Heimspiel für euch heute. Ein kleiner Spaß am Rande, aber ihr, ihr kennt es doch auch, ja, dass das Licht am Eingang eurer Haustür erst dann automatisch eingeschaltet wird, wenn ihr euch A dem Sensor nähert und B es dunkel ist. Natürlich gibt es da das Ganze auch mit Zeitschaltuhr, aber dann müsste ich auch auf Sommer- und Winterzeit umstellen und das macht in diesem Fall weniger Sinn, weil es ja im Sommer auch noch länger hell ist und im Winter auch früher dunkel sein kann. Ihr stellt dann im Prinzip nur die Sensitivität des Sensors ein, also ab der und der Dämmerung soll er dann schalten. Aktoren können entsprechend ihrer Hilfsenergie eingeteilt werden. Die wichtigste Hilfsenergie ist die elektrische Energie. Sie wird bei Elektromotoren, da habe ich auch ein echt, Mega Video gemacht, ja, mit einem kleinen Homopolarmotor, <lacht> also mit einer Batterie, einem Dauermagneten unten drunter, also einem Neody magneten und einem Draht, wo sich dann Plus und Minuspol abstoßen. Ähm, schaut unbedingt gerne mal rein. Ähm, also die elektrische Energie wird bei einem Elektromotor und Elektromagneten verwendet. Beim Elektromotor entsteht eine Kraftwirkung auf stromdurchflossene Leiter im Magnetfeld. Nennt sich das elektrodynamische Prinzip. Beim Elektromagneten treten Anziehungskräfte zwischen ungleichnamigen und Abstoßungskräfte zwischen gleichnamigen Magnetpolen auf. Nennt sich elektromagnetisches Prinzip. Ja, also nochmal einfach ausgedrückt, anstatt dieses ungleichnamig, gleichnamig. Nord- und Südpol ziehen sich an, das sind die ungleichnamigen, und jeweils die gleichen Pole stoßen sich ab, also Nordpol, Nordpol, Südpol, Südpol, ja, die stoßen sich ab. Durch Ausnutzung elektrischer Energie können wirklich sehr präzise, schnelle und kurze Auslenkungen und Schwingungen erzeugt sowie Kraft ausgeübt werden. Schwingen tut auch meine Stimme gerade, die von meinem Mikro aufgenommen und an eure Kopfhörer ausgegeben werden, bzw. Handys bzw. Lautsprecher, in einem sehr breiten Band von Höhen und Tiefen, was eben für uns Menschen hörbar ist. Es gibt ja dieses Piepsen, was wir dann irgendwann nicht mehr hören, aber den Hunden zum Beispiel wehtut. Auch so eine Sache, in welcher Höhe, welcher Tiefe, welches, welche Bandbreite dieser Ton hat. Auch Strömungsenergie wird als Hilfsenergie bei Aktoren verwendet. In der Pneumatik, aus dem griechischen Pneuma, Wind oder Atem, wird Druckluft als Energiequelle eingesetzt. In der Hydraulik, aus dem griechischen Hydraulike, Wasserkunst, werden dagegen Flüssigkeiten als strömende Medien eingesetzt, in der Regel dann Öl, Hydrauliköl. Mit beiden Techniken lassen sich verschiedene Stelleinrichtungen, Zylinder, Motoren und so weiter betreiben. Ihr kennt ja alle den Kolbenfresser. Ja, habt ihr dann, wenn zum Beispiel kein oder zu wenig Öl zum Betreiben der Zylinder eures Motors im Auto vorhanden ist, weil zum Beispiel eine Dichtung nicht mehr intakt ist, der Dichtring oben, ja, das heißt es tritt Flüssigkeit aus, die wird ja nicht automatisch wieder nachgefüllt, nein, normalerweise ist es ja so geplant, dass die drin bleibt und dann tritt sie aus, dann haben wir das Problem, ja, dann reiben die Kolben an ihren Führungen im Motorblock und fressen sich quasi rein mit jedem Hub, den der Motor macht. Ja, das heißt, der Kolben reibt an die Außenwand. Jeder Hub, also hoch, runter, reibt an die Wand, Kolbenfresser frisst sich da rein. Aktoren in der Hydraulik werden auch als fluidische Aktoren bezeichnet. Fluid aus dem lateinischen Flüssigkeit. Meine Güte, da lernt ihr neben Elektrotechnik gleich auch noch Griechisch und Lateinisch mit. Bald seid ihr auch noch Apotheker und könnt Rezepte ausstellen. Kein Scheiß, also kein Problem. Wirklich, äh, ihr, ihr lernt hier wirklich eine Menge. <lacht> Gut, weiter geht's. Also auch mit thermischer Energie lassen sich Kräfte und Bewegungen über die Ausdehnung von Körpern und Flüssigkeiten bei Wärmezufuhr, Thermobimetall zum Beispiel, kennt ihr ja aus dem Wasserkocher, Backofen, E-Herd, erzeugen. Die Veränderungen, das wisst ihr, denke ich, genauso gut wie ich, laufen bei der Erwärmung von Geräten oder anderen Dingen erheblich langsamer als bei elektrisch arbeitenden Aktoren, weil sich ja erst auch alles aufheizen muss, der Außenraum. Deswegen empfehle ich auch immer wieder, wenn ihr einen Wasserkocher habt oder beziehungsweise euch einen neuen kauft, nehmt keinen mit einem Metallgehäuse, sondern eher aus Kunststoff, denn der kunststoff Wasserkocher wird schneller warm als der aus Metall, weil ja, wenn ich das Wasser erhitze, was unten, wo vielleicht mein Tauchsieder unten drin ist, der muss das Wasser aufheizen und der muss ja noch den Wasserkocher selbst, weil das Metall ist ja auch kalt. Ja, und bei dem Kunststoff ist es einfacher für ihn. Da ne? ist nicht so viel Kälte, dass er das Wasser aufheizen muss. Dementsprechend wird das Wasser dann schneller warm, wird schneller fertig. Das ist marginal, aber Leute, wenn man es mal hochrechnet, wie lange die halten können, würde ich mir schon überlegen. Zur Ansteuerung von Aktoren werden entsprechende Wandler benötigt, die über analoge, binäre oder digitale Signale angesteuert werden. Womit wir beim Thema wären, das ich relativ am Anfang dieser Reihe zur Steuerungstechnik mal angesprochen habe, Folge 50 Signalarten. Ja, da habe ich ja drüber gesprochen, was analoge Signale, also diese Durchgängigen Signale, jeder Zwischenwert kann angenommen werden, binär, 1 oder 0, an oder aus, ja oder nein, ja, B für 2 oder die digitalen Signale, die halt abgestuft sind, je nachdem in welcher Range ich arbeite, ja, ob ich jetzt zwischen 0,5 und 1, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 habe oder 0,55, 0,5, 0,65, 0,6 und so weiter, dass ich das in einem festen Abstand habe. Die Ausgangsgröße des Aktors ist in der Regel eine analoge Größe, sprich eine stetige Größe. Und die muss ich an meiner Steuerung dann auch wieder zu verstehen geben. Ja, da gibt es dann wieder so ein paar Umsetzer in dem Programm selbst. Aber das jetzt so in Worten zu erklären, beziehungsweise jetzt nach über 14 Minuten, ist ein bisschen schwierig. Deswegen ähm, ist, eine, ist ein Thema für eine andere Folge. Also nochmal kurz zusammengefasst bis zu diesem Punkt. Ein Aktor erzeugt mit einer Hilfsenergie eine bestimmte Aktion bzw. einen Effekt. Dabei wird die Eingangsgröße in eine andersartige Ausgangsgröße umgeformt. Der Sensor erfasst jetzt beispielsweise Infrarot, dass ich komme, gibt es eine Steuerung weiter innerhalb von einem digitalen Signal. Das digitale Signal wird dann an den Motor ausgegeben und die Tür geht auf. Ja, das heißt, es wurde aus einem Infrarotsignal, ein digitales, aus dem digitalen, dann eben ein kinetisches, ja, also ein elektrisches, was den Motor dann in kinetische Energie dann das Ganze bewegen lässt. Als Hilfsenergie für Aktoren werden elektrische Energie, Strömungsenergie, jetzt beispielsweise bei äh, Hydraulik beziehungsweise auch ähm, Pneumatikzylindern oder thermische Energie eingesetzt. Und das war es dann auch für die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe, Jetzt kann jeder von euch erstmal grundsätzlich was mit Aktoren anfangen. Ich weiß, es war schon zum Teil sehr detailliert in der Ausbildung, muss man da jetzt kein großes Ding draus machen. Aber die Details in dieser Folge sollten nicht einfach überflogen werden, denn es ist schon wichtig zu verstehen, wie Aktoren grundsätzlich arbeiten. Ja, ich meine, ähm, es gibt so viele Bauteile schon fertig zu kaufen, aber ähm, das... Also, für mich ist das kein Grund zu sagen, oh, das gibt es ja fertig, das muss ich nicht verstehen. Ich muss nur wissen, dass es da ist und ich muss es einbauen. Weil das sind für mich die dummen Elektriker, ja, die faulen Elektriker, die auch zu Hause keine Ahnung von dem Scheiß haben, was sie machen. Ja, und einfach nur, oh, das kann man kaufen. Oh ja, kostet ja nichts. Und dann beschweren die sich über 3 Cent mehr bei der Zapfsäule. Mal ohne Scheiß. Ja. Deswegen, Leute, versteht einfach, was ich hier sage. Es ist wirklich nicht schwer, ein bisschen... Interesse zeigen und dann kann man so viel rausholen, wirklich. Also ich bin auch mal so der 80-20-Typ, ja, 80% meiner Energie, 20% meiner Energie stecke ich in 80% der Arbeit und wenn ich wirklich mega, mega Bock habe, stecke ich nochmal die restlichen 80% in die restlichen 20%, um auf Perfektion zu kommen oder annähernd daran. Zwei Grafiken, wie man Aktoren betreibt bzw. einteilt, habe ich übrigens als Infoblatt in meinem Download-Bereich, meiner Google-Drive-Ablage für euch abgelegt. Falls da Interesse besteht, einfach auf meinen Linktree klicken. Entweder habt ihr eine Visitenkarte von mir, da habe ich den QR-Code hinten drauf, oder ihr geht einfach auf meine Website oder eben meinen TikTok-Channel, da habe ich ihn auch drin den Linktree, genauso wie im Instagram, YouTube und dann auf den Reiter einfach Download klicken. Ähm, wenn ihr da noch irgendwie andere Arbeitsblätter braucht, schreibt mich einfach an. Ja, ich schaue mal, was ich da noch erstellen kann, was ich noch so im Petto habe. Ich habe so einiges, ich gebt das so nach und nach raus, weil ich mir denke, okay, was bringt es, wenn ich da eine riesen Aufgabensammlung habe und dann die Folge noch nicht gemacht habe. Ähm, ihr sollt ja immer so einen Bezug dazu haben. Denkt, Entschuldigung, denkt auch bitte dran an äh, die Bettgeschichte, also die Waage, dass ihr mir da mal ein paar Ideen schickt, ein paar Pläne, ein paar Vorschläge, wie ich das umsetzen kann und dann würde ich euch sowas von mitnehmen, ich sag mal so hinterher beim Feldtest, so, dann wird es ein bisschen schwierig, euch da auf den öffentlichen Kanälen mitzunehmen, vielleicht gibt es dann irgendwie einen Onlyfans-Account, nein, kleiner Spaß am Rande wieder, aber ihr wisst, was ich meine, ja, für weitere Fragen und Anmerkungen zu diesem Thema Aktoren, ja, schreibt mir auf Instagram, TikTok, YouTube oder wie gesagt über meine Website, über das Formular unten, da könnt ihr ein bisschen mehr schreiben, dann kriege ich das immer direkt per Mail. In der nächsten Folge spreche ich dann konkret über Aktoren mit elektrischer Hilfsenergie sowie magnetostriktive Aktoren, da geht es dann wieder mehr in die Praxis und ja, bleibt mir nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, wir hören uns in der
1: nächsten Podcast Folge. Macht's gut, euer Giancarlo the Teacher. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16 ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two get two free on 12 packs of delicious Coca Cola, Pepsi or 7UP, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone.